0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. المكي ثم البدني صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وتدابه داخل يوم الدين اما بعد فالمحاضره هذه الليله كما سمعتم حول الحجاب وحول التبرج الذي ذمه الله وحذر منه وما ينبغي للنساء المسلمات ان يكن عليه في بيوتهن وبخارج بيوتهن. الله جل وعلا امر النساء في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام بما فيه سعادتهن وصيانتهن عن الابتذال واشباع النفوس الجائعة إلى ما حرم الله من النظر أو التمتع بشيء من زينتهن أو ما حرم الله منهن في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في السفر أو في الإقامة الله جل وعلا صانهن عن كل ما يمس شرفهن وعن كل ما يمس دينهن وعن كل ما يمكن ذئاب الانسان منهن اذا استقمنا على الشريعه وحافظنا على ما أوجب الله عليهن فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب ومن ذلك ما يتعلق بالتحذير من التبرج المحاسن ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوة بالأجنبي ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم إلا غير ذلك من الوجوه التي صار الله بها المرأة وحمى بها المرأة عما يضرها وعما يفتنها في دينها وعما يسبب فساد عرضها وسوء سمعتها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فيما سمعتم من الايات يقول سبحانه وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين <تصفيق> عليهن من يلابيبهن ذلك أدنى أن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن والجلباب هو ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها من اللحف والأردية التي تلبسها فوق خمارها فوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حجم اعضائها ان يفتنى بها الاجنبي كانت النساء بعد ما جاء الله بالاسلام وحماهن الله بالاسلام يتجالبن يلبسن جلابيب جلبي التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والمحور وسائر البدن حتى لا ياخذ الشعر وحتى لا يبنى ما حرم الله على الرجال الاجانب من النظر اليه من وجوه او قلائد او اقراط او ما في الصدر من اشياء تدلى عليه من القلائد وهكذا ما يكون في السيقان والارجل خلاخين وغير ذلك حتى تكون الفتنه بعيدة وكان نساء الجاهلية لا يبالين بشيء من ذلك كان تبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي أقراطها وتبدي غلائدها وتبدي كثيرا من محاسنها حتى يفتن بها الرجال فنهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك وامرهن ان يتعاطين اسباب الحشمه ووسائل الحجاب عن الاجنبي في حال وجودها في البيت وفي حال وجودها, وجودها, وجودها في الطريق وفي حال وجودها في السفر وفي حال وجودها في المسجد واينما طيب كان لان الامر مطلق يجمين عليهن من جلابيبهن فلم فلا يقيد مكانا دُونَ مكان ولا زمانا دُونَ زمان بل أطلق سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن هذا الجلباب تمر به المرأة أينما كان حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أسباب الرتنة فلا يجد مريد الرتنة سبيلا إلى أسبابها والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الرجال من البيل إلى النساء ما هو معلوم كما جعل في قلوب النساء من الميل إلى الرجال ما هو معلوم وهذا أمر جبلي طبعي جبل الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع فلهذا شرع سبحانه من الوقاية ما فيه سلامة الجميع وما فيه حسن عاقبة للجميع إذا التزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك وإذا تعدى جميع الحدود وقعت المشكلة والكارثة تعدى النساء الحدود فأبرزنا ما حرم الله من الزينة وتعرضنا لأسباب فتنة وكذلك الرجال إذا تعرضوا ذلك بعدم غض البصر ويتتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب فتنه اذا قطع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسال اما يقع من الفتن والتوحيد وقال جل وعلا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حياه ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع احتجابهن أن الرجال وراء الأبواب أو بالجلابيب ونحوها من أنواع الستر أطهر لقلوب الرجال من الفاحشة والميل إلى محرم الله وأطهر لقلوب النساء أيضا من ذلك فعلب بذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كشفه وسيلة للعهر هذا ضد هذا، فالحجاب الشرعي والتزام النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا، وترك ذلك والتساهل ذلك من أسباب الفساد والعهد والفواحش وانحراف القلوب ومرض بها بالشهوات المحرمة وبعواقبها الوخيمة وبهذا يعلم أن ما يدعو إليه الكثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة وضعف توسكهم بالدين ما يدعون إليه من الكشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء به كتابه والسنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضاها أصحاب الإيمان وأصحاب العفة وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيرة وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيرة على محارمه وإن كان ضعيف الدين في نفسه. وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر وسائل الفحشاء ومن لم يرتدع بما أمر الله به قد توعدهم الله بوعيد عظيم. فقال لا إلا من تهي المنافقون ولن ينافي قلوبهم مرض لمرض النفاق ومرض الشهوات والبرج فول في المدينة لن يخوفون المسلمين ويقول لهم يأكم العدو والعدو أكثر منكم وأقوى منكم وأنتم غلة وأنتم ضعفاء توعد هؤلاء أنه يغري بهم رسولة يسلط عليهم رسولة عليه الصلاة والسلام ثم لا وجارك فيها في المدينة إلا قليل ثم قال ملعونين أين ما أخذوا وقتلوا تقتيلا هؤلاء المدينة يتعرضون لأسباب الفاحشه من النساء والذين يتعاطون ما يقربهم من الفحشاء وما يبعدهم من العثة للمرض الذي في قلوبهم والذين يرجفون بمسلمين و يخيفونهم من أعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من أسباب المنعة ويضخمون قوة العدو وأنه كيد وكيد حتى يحل في قلوب المؤمنين الرعب والخوف وحتى لا يثبتوا على الحق وحتى لا ينصاعوا لما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين يقلوا بالمرض هم متوعدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير ومن أئمة الإسلام ومن دعاة الهدى حتى يفتكوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى ثم بين انهم ملعونون مطرودون عن الرحمه متوعدون بسوء العاقبه اينما توقفوا واينما وجدوا فهذا يدل على ان التعرض للمسلمين في محارمهم ونسائهم وان التعرض لهم في امنهم وثقتهم بدينهم واستقامتهم وأن تخوفهم من الأعداء على سبيل الإرجاف وعلى سبيل التغلي من شأن المؤمنين والترقيم من شأن عدوهم اللي خافوهم وليمكنوا الأعداء مما يريدون أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وكيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التساهل في ابراز المحاسن وابراز المفاتن وعدم الحجاب وعدم الستر من الشرور العظيمه ومن سعي اصحاب الشهوات المحرمه واصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعوراتهم واعراضهم بما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامه وقساد كبير ولهذا قال عز وجل في آية أخرى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتنا الزكاة واطعنا الله ورسوله فأدر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات من غير نساء النبي لهن أسوة بهن واقتداء بهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات في الستر ولزوم البيت وعدم التبرج والحرص على الحجاب الوافي إلى غير ذلك ف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونسائه قدوة المؤمنين في كل خير وقوله قرنا بيناه العلم ان معنى قرنا يعني اقررنا او اقرئنا على حد اللغة العربية من فعل يفعل وفعله يفعل يعني زمنه كل لأن الخروج هاهنا هنا فيه عرة لشر كثير فلهذا شرع الله بقاءهن في البيوت إلا من حاجة حاجتها إلى زيارة أهلها أو إلى السوق لبعض الحاجات أما الخروج والتجول الذي لا سبب له ولا داعي له ويؤذي يفضي إلى شر كثير وقيل إن قرنا أصله بكسر بالكسر وأنه من الوقار وأن المعنى يلزمنا الوقار والحشمة وعدم التبذل وعدم التبرج الذي هو إظهار الزينة وإظهار المحاسن أو هو التبختر والتكسر في المشية والتغند في الكلام حتى يفتن به الرجال وكل المعنيين صحيح القرار في البيت له فوائده الا اذا دعت الحاجة الى والوقار والاحتشام له فوائده ايضا فاللغه مأموره بالاحتشام ولزوم الوقار والحشمه والبعد عن السفاسف والبعد عن الفحش والتبحش والبعد عن خلاف الوقار بالتبذل وعدم التستر وعدم للاحتساب وكذلك البقاء في البيت وقرار به اذا لم تدعو الحاجه الى الخروج كل هذا خير لها وافضل لها واسلم لها ثم قال ولا تبرجن تبرج جاهليه الاولى التبرج ضد الحجاب الساتر وضد الحجاب الذي يلزم الوقار والحشمة. المتبرجات هن المظهرات للمحاسن والمفاتن من الصدر والشعور والوجه والأذنين وما فيهما من أقراط والحلق وما فيه من قلائد والمظهرات للساقين وما فيهما من حديدة إلى غير ذلك، فالتبرج هو إظهار الشيء وإبرازه، كالبروج التي تبرز في البلاد وتظهر، فالمرأة المتبرجة هي التي تبرز محاسنها حتى تلفت الأنظار، وحتى تجلب إليها سفهاء الأحلام وأصحاب المرض، مرض الشهوات ومرض النساء لإظهارهن ما ينبغي ستره وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على وجوب ستر الشعور والأعناق والأقراط والسيقان لما فيه إظهار هذه الأشياء من الفتن والشرور واختلفوا في الوجه والكفين. فقال قوم لا بأس بإظهارهما إذا لم يكن هناك فتنة ولا جمال يدعو إلى الفتنة واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها روى من عباس وجماعة في تفسير قوله لما ظهر منها الوجه وكفين قالوا هذا يدل على جواز إبرازهما إذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال او افتحال وزينه في الوجه بل على طبيعته وقال اخر من العلم ان معنى الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس العاديه فليس عليها ان تمنع ذلك بالخرقان والمرقعات ونحو ذلك فظهور ملابس هذا أمر ما هو لأنه لا بد من ذلك وهذا هو المعروف من صحابي الجليل عبد الله مسعود رضي الله عنه وجماعة من العلم وقال والوجه من أعظم الزينة وواجب أن يستر وهكذا كفان والقدمان هذه أمور تختن واجب أن تستر وهذا قول أظهر في القولين وأرجح القولين وقال شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله عليه انما قاله بعضها العلم من ان ما ظهر من هو الوجه والكفان انما هذا كان في العهد الاول في اول الاسلام قبل نزول آيات الحجاب كانت المراه يباح لها ان تجلس مع الرجال بوجهها وكفيها ثم انزل الله ايه الحجاب ومنع واستقرت الشريعه على منع كشف الوجه والكفين بعد نزول آيات الحجاب وان هذا ليس محل خلاف بل هو محل وفاق وبهذا يعلم بهذا القول يعلم ان القول بان الوجه والكفان ليس بعوره وانه لا باس بكشفهما قول ضعيف او منسوخ لا اساس له بل كان على الحاله الاولى ثم نسخ بنزول آيات الحجاب فهو بكل حال اما ضعيف واما منسوخ والصواب أن الوجه أعظم الزينة فيجب ستره ويلحق به كفان وقدمان فإنهما عورة فالمرأة تستر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها ما يكون فتنة لغير محارمها وظاهر كتاب العزيز يدل على هذا المعنى فان الله قال جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يراهن فلا يذين ولم يقلن الى البشر وش شفين فدل ذلك على ان الجلباب يجب ان يغطيها ان يغطيها كلها وهكذا قوله سبحانه اذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلبهن ان هذا واضح في ان الحجاب يسكرها كلها ولم يستثني شيئا سبحانه وتعالى وبين انها الاطهر لقلوب الجميع فاذا ظهر الوجه لم تحصل الطهاره كامله الوجه اعظم الزينه واكبرها هو المراه قبحا وجمالا وهكذا قوله سبحانه ولا يدين زينتهن من او آبائهم أو ما أولادهم يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب شطرهما لأن الزينة التي تبدأ من البعلي والأبي والأخي وابن الأخي ونحو ذلك في الوجه والكفان وما يتحق بهما كالقدمين والشعر فالوجه أعظم الزينة فإذا أبيح غشبه للمحرم حرم كشبه على غيره اما الحديث الذي رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت اختها عائشه وعليها ثياب ما فاعرض عنها النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت النحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه عليه الصلاه والسلام فانه حديث ضعيف الاسناد عند اهل العلم لا تقوم به حجه ولا يجب ان يتعلق به في جواز كشف وجه وكفين لانه ضعيف الاسناد والقاعده ان الادله إنما تقوم بالكتاب العزيز أو بالأحادي الصحيحة أو الحسن أما الاحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجه وهذا ضعيف من وجوه منها أن راويه خالد بن بريك عن عائشه لم يسمع منها ومنقطع ومنقطع ضعيف لا يحتج به ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وضعيف أيضا لا يحتج به ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة تدوسي عن خالد بالعنعن وقتاده مدلس واذا عنعن لا يحتج به فهو ضعيف ثلاثه مع كونه ايضا شاذا مخالف الحديث الصحيحه والاضرار القران الكريم فيكون هذا وجه يكون هذا وجها رابعا باضعافه وعدم الالتفات اليه فان القاعده ان الحديث لا بد ان يكون صحيح الاسناد متصل الاسناد ليس معلل ولا شاذ وهذا ضعيف الاسناد منقطع الاسناد معلل بعين وشاذ شاذ مخالف لدلة القرآنية والاحادي الصحيح ويما يدل على هذا المعنى ويقوي هذا المعنى قوله جل وعلا {والقواعد من النساء أن لا تلابن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستهففن خير لهن والله سميع عليم} بين أن القواعد من النساء اللاتي تزالن نكاحا لا جناح عليهن في وضع الثياب، والقواعد هن العجائز اللاتي قعدن عن الولد والحيض والنفاس بكبر سنهن، وزالت رغبتهن في النكاح، ما يزالن نكاحا بكبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال إليهم ومع ان قيد بقولهن لا تزال ونكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن نفى الجناح فقط لفى الاولى والافضل الا يضعن ثيابهن كما دللنا عليه اخر الايه انما نفى الجناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف مع شرق عدم التبرج بالزينة غير متبرجات بزينة يعني غير مظهرات الزينة التي تجلب إليهن الرجال وتفتن بهن الرجال وهن عجائل فكيف إذا كنا شابات مرغوبات وتبرجنا بالزينة كيف تكون الحال يكون عليهن جناح وعليهن جناح وإذا أظهرن الوجه والأيدي والأرجل فماذا بقي من الزينة ثم قال بعده وإن يستعففن خير لهن يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير مت بالرجال بالزينة استعفافهن بعدم وضع وضع الثياب أولى وخير لهن وهن بهذا الوصف عجائز لا يردن النكاء غير متبرجات المزينه فدل على انه اذا تبرجنا بلبس الثياب الجميله او اظهار نحاس الوجه او كفينا ان هذا محرم وانه منكر وانما العفو عنهن اذا كنا غير متبرجات المزينه فلا باس بوضع الارتياب قال كثير من العلم والاكثرون ان المراد بذلك هو وضع الجلباب الذي تلبسه فوق الخمار الجلباب الذي تلتحف به والارديه التي تغطي حجم مدنها تضعه وتبقى في الدع الواحد وفي الخمار لانها قاعده لانها من القواعد لانها عجوز فلا باس عليها بذلك فإذا كانت شابة فلا، وإذا كانت ترد النكاح وتأذين من النكاح فلا، وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متبرزة فلا، وإن كانت عجوزة، والتبرج تقدم معناه، وإنه إظهار المحاسن، وإظهار المفاتن من, من الوجه المزين، والحلق، والقرب، والقلادة، وأشبه ذلك وإظهار الشعر أكثر وأكبر فاتن وأكبر منكر في هذا السبيل فعلم بذلك أن التبرك منكر ومحرم حتى من العجائز حتى العجوز ليس لها التبرك بالزينة لأن كل ساقط على لاقطة فقد يراها من يميل إليها وان كانت عجوزا لتبردها وتجملها وتحسنها فكيف اذا كانت شابه وقويه وجميله فالامر اشد واعظم واخطر بل في الاحاديث ما يوافق هذه الادله يدل على ان المراه عرضة لفتنة وجاء في الحديث ان امرأة عمر إذا خرج استثارها الشيطان وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من خير السجد الله, الله قال وبيوتهن خير لهن المقصود أن خروجها فيه جاء في النصوص تقييده في عدم الطيب ومن التفيلات التي ليس له رائحه جميله من لا صحيح اي أيوه امرأة أصابت بخورا فلا العشاء في لفظ الآخر اي أيوه امرأة تطيبت فلا العشاء في بعضها اي أيوه امرأة تطيبت ومرت على الرجال فإنها بذلك تخرج زانية أو آه، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأحاديث التي جاءت في خروج النساء كلها تدل على أن الواجب عليهن أن يكن بعيدات عن أسباب الفتنة إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن يكن متحشمات محتجبات بعيدات عن أسباب الفتنة حتى لا يضر حتى لا يضرون أنفسهم وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال لما جبل عليه هؤلاء وهؤلاء من الميل من كل واحد و والافتتان به فوجب الاحتسام والبعد عن أسفل الفتنة مما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلو ان رجل امراه فان الشيطان ثالثهما حذرا يا خلبه لان الشيطان يزين للرجل اذا خلا مرأة اسباب الفتنه بها والسعي في ذيل بطنه منها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تساهل امرأة إلا معهده المحرم لا يخوى أن رجل من امرأة إلا معهده محرم كل هذا ما يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة وأن واجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها فيما حرم الله عليها جل وعلا وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا غضا من قدرها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة واصحاب الشهوات المحرمه واصحاب المقاصد المنحرفه لا ولكنه رفع لشانها وحفظ لها وصيانه لها وابعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر اسرتها وجماعتها وقراباتها والمبتذله محتقره تنبو عنها النفوس الشريفه وترغبها النفوس الضعيفه والمحتشمة البعيده عن الفتنه محترمه تروا اليها النفوس الذكيه و... واصحاب العفه ويرغبوا في... في الاتصال بها على وجه الشرعي اصحاب النفوس الرفيعه عن الدنايا والراغبه في ما حل الله عز وجل فجدير للرجال ان يكونوا اعوانا للمراه على حفظ كرامتها وصيامتها من ذئاب الانسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها وعرضها وان يكون عونا لها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من اصحاب النفوس الشريره كما ان ينبغي يكون عودا لها على الزواج الشرعي والبعد عن اسباب التعطيلة من المغالاه في المهور واحتكار النساء لفلان وفلان أو للطمع في مال فلان وفلان، ينبغي للرجل أن يكون حريصا أشد الحرص على تزويج ابنته وأخته ووليته والبعد بها عن أسباب الفتنة وأن لا يغالي في وأن لا يشدد في الولائم وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها أن يكن أيضا عملا للرجل على ذلك حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان والنسل الأمر بالسوء والتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي وتسهيل أسباب من المهور القليلة والولائم القليلة هذا من أسباب من أعظم الأسباب قلة الفواحش ومن أعظم الأسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين وقد وقع كثير من الناس في المغالاة انه والمفخرات في البلائم حتى صارت العاقبه وخيمة من تعقل النساء والشباب ومن الثلاث الاموال لغير طائف وحمل اصعبها الكثيره والدعوه الكثيره الى المزال والبريه بسبب عدم وجود من ياكلها توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي التعاون بين جميع أقارب المرأة وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية, القرية وبين جميع أعضاء الطبيعة أفراد القبيلة. يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطل النكاح وفي تكثير وسائل أسباب النكاح. على الجميع ان يتعاونوا رجالا ونساء لتسهيل امر الدفاع من جهه الامور المناسبه وعدم المغالاه في ذلك ومن جهه بلائم المناسبه القليله التي ليس فيها مفاخره ولا تكلف وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من عفه النساء وعفه الرجال ويعطل كثيرا من مقاصد هذا الشر الذين يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يفتنب بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الزاحش المحرم والله جل وعلا المسؤول أن الجميع بالجميع وأن قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهجى رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا واعمالنا وصلاح مجتمعنا وان يوفق اولاد الامر لكل ما فيه عون المسلمين على عفه رجالهم ونسائهم وعلى تسهيل امر النساء بين الجميع حتى تجري الامور على الوجه الشرعي الذي فيه عفه الرجال وعفه النساء وتقرير الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وفي رده من خلق نبينا محمد